0: En aquel tiempo Jesús dejó a la gente y se fue a casa los discípulos se le acercaron a decirle acláranos la parábola de la cizaña en el campo él les contestó el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre el campo es el mundo la buena semilla son los ciudadanos del reino la cizaña son los partidarios del maligno el enemigo que la siembra es el diablo, la cosecha es el fin del tiempo y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será al fin del tiempo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los corruptores y malvados y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Lo primero que quiero destacar de este Evangelio... ...es esa advertencia o esa enseñanza que hace el Señor... ...una enseñanza, modo de advertencia... ...de que hay un juicio... ...y de que en ese juicio habrá o premio o castigo. Como nunca se habla de esto... Conviene recordarlo de vez en cuando No es que estamos todo el tiempo hablando de esto Bueno, ni que es Lo más importante Por lo cual tenemos que Movernos El principal motivo Que tiene que mover nuestra actuación No es verdad Nuestro principal motivo de actuación Debe de ser el amor a Dios El agradecimiento A Dios El amor a un Dios que nos ha amado primero Que nos ha salvado que ha pagado con su sangre nuestra redención. Pero también, y esto es una enseñanza de Cristo, que no podemos ni debemos olvidar y que algunos equivocadamente, eh, pensando en un concepto de misericordia que no es el de Jesús, verdad. bueno, pues que algunos omiten porque es de mal gusto hablar del infierno. Pero existe. Es una constante en la predicación de Cristo. Hay vida eterna, hay juicio, hay premio y hay castigo. Y allá tú... Si sabiéndolo, no estás preparado para cuando llegue ese momento. Pero no es este, por supuesto, el principal mensaje en este Evangelio de hoy, aunque, repito, es un mensaje recurrente al que el Señor nos llama una y otra vez a lo largo de toda su predicación. Yo creo que el principal mensaje es la paciencia de Dios. La paciencia de Dios. Los apóstoles... Los, los evangelizadores representados por aquellos criados que trabajaban a las órdenes del dueño del campo querían enseguida arrancar el trigo con la cizaña. El dueño del campo, Dios nuestro Señor, les dijo: tranquilos, hay que dar tiempo al tiempo, hay que esperar. La paciencia de Dios, la paciencia de Dios es nuestra salvación. Cuántas oportunidades te da Dios ¿cuántas? todos los días hasta el último aliento en tu vida Dios te está dando una oportunidad Dios te rodea con su amor Dios te llena de cariño de ternura, de detalles para que tu corazón de piedra se convierta en un corazón de carne y para que empiece a amar a ese Dios que tanto nos ama Bien, si así es la paciencia de Dios, lo que no podemos es transformar la paciencia de Dios en un motivo de abuso. Como Dios es bueno, como Dios es paciente, como Dios es misericordioso, como puedo seguir haciendo lo que quiero hasta el último instante de mi vida, pues cuando llegue ese último instante de mi vida, entonces ya me convertiré. Y si ese último instante de tu vida te llega... Ahora y si te llega y estás en otra cosa y no tienes tiempo porque ni se te ocurre dirigir tu último pensamiento a Dios pidiéndole perdón, se muere como se vive, así es, se muere como se vive, si has estado con Dios vas a morir con Dios. Pero si has estado de espaldas a Dios, ofendiendo a Dios y al prójimo, abusando, haciendo daño, pues un milagro, quizá la oración de tu mamá que toda la vida pidió por ti, pues puede ocurrir, pero lo normal es que se muere como se vive. Si no has estado con Dios, no vas a morir con Dios. Una última meditación sobre este Evangelio, sobre la paciencia de Dios. Repito, no hay que abusar de esa paciencia. Pero esto también nos invita a tener paciencia nosotros. Cuando todo sale mal, paciencia. Cuando las personas que tienen que ayudarte no te ayudan y están torpes, paciencia. Cuando tus planes se desbaratan, paciencia. Cuando no suceden las cosas como te gustaría que sucedieran, y ahora hay muchos motivos, ¿verdad?, para eso. Problemas de trabajo de siempre o ligados a la epidemia o, o problemas de salud o, o problemas de convivencia que se han acentuado debido a que hay que pasar más tiempo juntos y a veces en espacios reducidos. Paciencia. Si la paciencia de Dios es nuestra salvación, imitar a Dios siendo paciente es también nuestra salvación pidámosle al Señor pidámosle que nos ayude a no abusar de su paciencia ya que nos dé a cada uno de nosotros mucha paciencia es una virtud es una virtud que hay que practicar es una virtud que además nos da mucha paz porque cuando tiene ganas de decir cuatro cosas y quizá tengas hasta motivos en ese momento acuérdate de la paciencia que Dios tiene contigo que así sea